0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Eu tenho a alegria aqui hoje de receber Lucimara Trevisan, secretária da Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte e coordenadora da Dimensão Bíblica Catequética do Setor Leste 2 da CNBB. Oi, Lucimara, que bom que você está aqui, seja bem-vinda.
0: Oi, Solange, uma alegria estar aqui com você, poder conversar sobre catequese.
1: Isso, nosso tema é catequese hoje, né, Lucimara?
0: Então, um tema quente, né?
1: Isso. Lucimar, o mundo muda muito rapidamente, hoje tudo é muito veloz, e a igreja, como parte do mundo, também está sofrendo muitas mudanças, ela está adquirindo uma nova compreensão de si mesma, de sua função no mundo, de sua tarefa evangelizadora. Eu sei que você acompanha isso muito bem, porque você, além de secretária de Pastoral, você é uma catequeta e está à frente de muitos trabalhos. A catequese, como uma missão evangelizadora da Igreja, também está sofrendo mudanças, né, Lucimara? Então pergunto: por que mudar? Se é importante mudar, e por quais mudanças que a catequese deve passar ou que ela tem passado? Três perguntinhas, ok?
0: Ok, então é urgente mudar, urgente mudar, é, depende aí o futuro mesmo né, da catequese. Ainda a gente encontra muitas paróquias e comunidades, isso é relato de quem está à frente da catequese em dioceses, né? por exemplo, aqui em Minas, é, de, que vão dizendo que as coisas não chegam muitas vezes aos catequistas, né? E que eles encontram ainda é, uma catequese muito escolarizada, doutrinária, né? que é a transmissão de conceitos, ensino de livro, algo que a gente há muito tempo né, vem é, é, insistindo não é? Nessa, na, numa mudança em relação a isso. Tanto por parte da igreja, através dos seus documentos da catequese, quanto também a gente na formação de catequistas, né? É, e também é urgente mudar, né, e sobretudo, a própria formação de catequistas. Né? Há, há uma alta rotatividade de catequistas. Calcula-se que 70% das paróquias ainda aceitam é, qualquer pessoa para ser catequista sem dar a ela nenhum tipo de formação. Né? É, aqui em Minas nós fizemos uma, um levantamento, uma pesquisa em 2016 e já apontou para isso. 70% das paróquias, né, não não aceitam um catequista, uma pessoa e não não prepara para o trabalho. Só na
1: boa vontade.
0: Só na boa vontade, né? É um é um alto índice e desestimula muito, não é a gente a, 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 porque a gente investe fortemente na formação, não é? Então, a gente vê catequistas com pouca formação, né? E, e, e também catequistas que não foram muitas vezes evangelizados, assumindo um processo de iniciação de crianças, de jovens e, e adultos. Por outro lado, você vê um esforço enorme nessa, né, que, para que essa mudança aconteça, seja da parte da CNBB, seja da parte da igreja é, oficialmente, que através de, de, do novo diretório né, vai insistir aí numa catequese, é, que se atualize diante dos grandes cenários contemporâneos. Né? Então é urgente que ela passe, de, que a gente passe de uma catequese sacramental que visa só aí receber o sacramento, para uma catequese evangelizadora, não é? cujo foco é realmente o anúncio de Jesus Cristo, que leve aqui a um, uma adesão a ele e a é um segmento na vida. É, concreta, não é, na comunidade e no mundo, né? E também é, que eu acho assim, para falar de, de maneira assim sintética, né? Uma outra mudança, eu acho é a formação dos catequistas é, é urgente. Sempre foi urgente, mas é, ela precisa sofrer, é, de fato uma uma mudança de ser mais iniciática, né? Quer dizer, ajudar esse catequista a também fazer o um encontro com Jesus, né, e não ser aquele que reproduz é, conteúdos sem, é, de fato, é, adesão concreta, não é, e segmento assim fiel. É, a Jesus, o que a gente assim, ainda constata muito né? e que os coordenadores das dioceses assim ainda nomeiam como grande, grande problema Não, eu, então eu, eu, eu focaria nisso né? passar para uma catequese mais evangelizadora e também uma formação de catequista que seja mais iniciática para o, próprio catequista. Para o próprio catequista
1: muito bom Ô, Lucimara, eu sei que você conhece um catequeta que eu gosto muito, que já está velhinho que é o Emílio Alberic. É um espanhol, né? E que ele trabalhou muito tempo na faculdade de catequese da Salesiana. E ele diz assim: que o desinteresse pelo cristianismo, pela fé cristã, cresce cada vez mais por um desajuste na evangelização, na transmissão da fé. Para ele, a catequese hoje fala algo que ninguém entende para um público que não existe e com conteúdos que interessa. O que você acha dessa fala do Emílio Alberic? Você acha muito drástica ou você concorda com ele? Você vê futuro para a catequese?
0: Ele está certíssimo, certíssimo. Acho que ele descreve é, a realidade que a gente encontra, não é? Ah, quando a gente é consultado por paróquias, ou seja, por é, foranias né, de dioceses, é, a respeito do, do itinerário da catequese com criança, com jovens e adultos, você verifica que é, é oferecido um processo catequético que não aborda as grandes questões da vida é, atual, não é? Ah, é uma catequese que está fora da realidade da vida da criança, do jovem e do adulto está só interessada em que ele saiba, conheça coisas né? é, do catecismo eu diria assim, é, não é a maioria mas é, 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 é alto aqui o índice dos que ainda fazem isso né? então são encontros catequéticos mesmo de quem ainda passou por uma formação né? mais atualizada com os catequéticos que eu não faria, uma catequese com o crisma, como eu vejo em muitos lugares, né? chatos, né? encontros chatos, é, não envolvem a vida do, do, do catequizando de jeito nenhum, né? sobretudo com adultos. Né? É, então, por exemplo, essa geração net, né? essa geração é, é, que tem todo um... um que são as, as nossas crianças e jovens, né? dos jovens adultos também, é, eles exigem uma nova linguagem da catequese, uma catequese mais narrativa, que traga, de fato, sentido para a vida é, do catequizando. Né? É, eu acho que o Albert ele acerta, porque, então, é quem define o conteúdo, quem, é, 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 vamos dizer, vai orientando não é? ou com a cabeça antiga ainda né? em relação a isso né? colocam conteúdos catequéticos que não é o que a igreja pensa também não é? muitas vezes e é fora da realidade né? então eu vejo futuro para a catequese na medida em que ela recuperar não é? o seu objetivo central que é de fato, como diz o novo diretório para a catequese, promover não é? desencadear um encontro com Jesus Cristo vivo, não é? Então, aquilo que a gente chama de uma catequese enigmática, cujo foco central é ajudar a pessoa, seja a criança do jeito dela, não é? O jovem, o adulto, a se encontrar com Jesus e, a partir dele, ressignificar a sua vida, não é? E a maneira como vai, então, seguir esse Jesus é, no mundo de hoje, né? abraçando por exemplo a causa do reino de Deus né? é, com Bom, o... Simara, vit... Diga.
1: deixa eu te perguntar é, você não acha que a catequese é muito devocional infelizmente, a catequese que nós temos, porque além de ter um conteúdo desinteressante para o adolescente, para o jovem para a criança, ainda tem um desvio no conteúdo porque ao invés... Que nem um conteúdo sólido, muitas vezes, é, é devocional, é ensinar como ficar mais piedoso, como rezar, como frequentar a igreja. Como participar é... da missa. Oi, como participar da missa. E a importância de Nossa Senhora na nossa vida, e essas coisas. Não que isso não faça parte da nossa vida, faz. Mas a catequese, como você disse, ela deveria ser para iniciar a pessoa no caminho da fé para ressignificar os valores dela e para oferecer ela um, um horizonte de sentido, e muitas vezes o catequizando vem, participa, faz um ano, faz dois, faz quanto foi e sai sem esse horizonte de sentido, e continua a vida do mesmo jeito, Exatamente. isso mostra que tem alguma coisa errada, né?
0: Exatamente. É... A gente descobre, por exemplo, que mesmo que a paróquia ou a diocese ela propõe aí itinerários mais atualizados, né, de acordo com aquilo que a igreja está pensando hoje, a catequese está refletindo, os catequistas eles que não são é, bem preparados continuam ignoram, ignorando, pulando assuntos importantes, né? É, porque, por exemplo, o encontro com Jesus me conecta hoje às grandes questões da defesa da vida, do planeta, não é? a pensar uma nova, uma, 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 de maneira nova a, a economia, o jeito de viver, não é? é, é enfim, é, uma, uma catequese, é, o, o conteúdo dela devia me engajar né, no segmento de Jesus hoje, com as grandes questões, né? É, do que, que significa que ser é sinal do reino, ou é, tentar aqui ser o mais fiel né, a, a ele no, no contexto que a gente vive. E o que, o que você encontra muitas vezes são. É catequistas que vão privilegiar essa, é, exatamente, uma devoção, não é? Uma não mensagem de
1: religiosa apenas. É,
0: e não e não o, aquele que é o centro da catequese, né? Eu, eu fico ainda muito perplexa quando você pergunta aos catequistas, não é? Quem é o grande, o centro da, da catequese, do conteúdo da catequese, e aparece várias coisas. Não é? Às vezes alguém arrisca dizer que é Jesus Cristo, <risos> né? É, vivi isso há duas semanas, por exemplo, e aí é, é, ah, então nós estamos com, com um, uma catequese que saiu do eixo central, né? daquilo que devia ser a coisa mais... Importante, fundamental né? Pode ser que ele saia do processo E às vezes não saiba Encontrar capítulo e versículo ainda direito Ele tem um caminho ainda Mas ele não pode terminar um processo catequético Sem amar Jesus Cristo Sem querer de fato é, Segui-lo Porque vale a pena Porque ele, ele...
1: cantasse com a exatamente,
0: causa deles, né? Exatamente Exatamente Senão,
1: então... Isso é muito triste, viu? Uhum. E esse mesmo autor, o Emílio Albrecht, ele fala também, Lucimara, que o processo de iniciação hoje se tornou processo de finalização. Então ele nos convida a repensar a catequese de iniciação cristã. Ele fala tem algo errado, porque o que era para começar está encerrando. Porque iniciação cristã é para começar o segmento de Jesus e dá continuidade, então hoje se fala muito em catequese de iniciação cristã e catequese catecumenal, que são aí parentes, são próximas, fala pra gente um pouco o que, que é isso, é a mesma coisa catequese de iniciação e catequese catecumenal, você concorda que a nossa catequese de iniciação hoje está finalizando ao invés de estar tá iniciando?
0: Concordo, concordo, né? Ela, na verdade, não inicia, ela, é, se ela continua no ritmo que vai, claro que a gente tem boas experiências, não podemos negar isso, né? Uhum. Bem, sim, mas é, é, o que a gente vê, talvez por causa da, da enorme rotatividade de catequistas e gente despreparada que assume, você continua com uma catequese pouco interessante para a vida do, da criança, do jovem. Né? É um Jesus que, que é... Eu não sei se nem posso usar a expressão comunicado, que não diz nada, né? é, é alguém distante da vida da, do catequizando. Né? E hoje a gente fala... A, a iniciação à vida cristã ela, ela é uma urgência pastoral, continua sendo. Né? Quem trouxe isso foi o documento de Aparecido, e depois as próprias diretrizes da CNBB assumiram isso. A catequese ela não é a única responsável aqui por essa iniciação, né? a vida cristã, a comunidade é, e, e, e tudo mais. Mas a, a catequese ela tem que estar tá a serviço da iniciação à vida cristã, quer dizer, ela ser uma catequese de fato iniciática. né? E também essa ideia de iniciação é muito interessante, porque... Você não pode, de uma hora para outra, achar que a criança, ela vai estar é, é, tá pronta, né? Ela precisa de um tempo, ela precisa de um caminho, o mesmo adolescente, o jovem. Nem nós adultos, né? Exato, exato. É porque a fé hoje me exige uma coisa, amanhã exige
1: outra, então a gente tem que estar tá pronto para sempre dar um uma resposta a Deus,
0: né? Exatamente. Então, é, e aí a gente, a, a catequese, ela foi buscar no modelo é, de catequese do início do cristianismo, que é o catecumenato, né? É, uma inspiração, eu gosto da palavra inspiração, também gosto. A, a catequese hoje. Porque então não é simplesmente pegar aquele modelo, aquela metodologia do início e transpor igualzinho aqui hoje, né? É, então, a gente fala em inspiração catecumenal, né? Então, esse modelo do de, do, 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 do cristianismo, né? da, da igreja, ele tem umas características que são muito importantes para a catequese hoje também. Por exemplo, então, a catequese de inspiração catecumenal resgata a centralidade do anúncio de Jesus Cristo na catequese. É uma catequese, de fato, querigmática. A outra característica, a palavra de Deus é a grande fonte da catequese, não é o catecismo. Né? Aliás, o, o novo diretório coloca bem isso lá, né é, é, explícito para os catequistas. Né? É uma catequese mais personalizada, quer dizer, é uma catequese que acompanha o catequizando, as características da sua idade, que, que é, tenta ligar... E verificar como é que está a sua vida Como é que ele está crescendo Como é que ele vai amadurecendo não é? Acompanha a, os suas, as suas Questões, os seus processos né? Uma catequese Que é feita na comunidade E que visa também Levar a vivência da fé em comunidade né? A melhorar também A vida da comunidade nesse sentido né? E uma catequese É outra característica que está intimamente Ligada com a liturgia, quer dizer Uma catequese que conduz a celebração da fé, né? Uma catequese mais vivencial e não e não teórica, onde eu apreendo, né? Não sei se posso falar dessa maneira, coisas sobre Deus e isso não me não, não me leva a viver, não. Uma catequese que tem implicações com a vida, né? Então, mais do que seguir o método do catecumenato que tem seus tempos, etapas, né? O importante é garantir as características de uma catequese de inspiração catecumenal. Né? Então, porque a gente pode correr o risco de também pegar o método, né? Que é um método que, que, que o catecumenato utilizou na, naquele período e colocar ele hoje, como a gente vê acontecendo. E aí eu mudei o nome para uma catequese. De inspiração que eu tenho menor, mas não garanto que mudou o jeito todo de fazer. Né? Ô Lucimara,
1: eu tenho visto isso muito, porque eles pegam o
0: RICA e
1: adotam o, a, os rituais do Rica. Né? Então, as etapas, os ritos de passagem, as entregas, os escrutínios, é, é, né? as celebrações, etc. E, infelizmente, a gente vê a troca de uma catequese sacramental por uma catequese ritual. É. E não resolve nada, né? Porque o rita, rica é um ritual litúrgico, o rica não é um ritual catequético em primeiro lugar. Exatamente. Então a gente deveria buscar lá inspiração e não roteiro, né?
0: Exatamente, eu acho que isso que você verifica é o que a gente vê também. Então eu mudo o nome, né? Chamo de catequese catecumenal, uma, utilizo a metodologia do catecumenato e é, o, o itinerário que é feito, ele é, tem pouco sabor também na vida do catequizando. Ou ele é, ele é mais doutrinário muitas vezes ele em alguns casos. Só vê. como ritual mesmo, né? Exatamente. Então agora, o que a catequese precisa ser orante, celebrativa, isso não tem dúvida, né? uma catequese mais mistagógica, a gente fala, né? Então, eu, eu acho que essa palavra inspiração catecumenal ela é perfeita nesse sentido, que a gente precisa garantir que, que essas características estejam presentes no processo catequético que a gente está fazendo, né? Não é simplesmente pegar lá, copiar e, e, né, o, o, e inclusive, hoje, o rica, é como, como você é, é, lembrou, né?
1: Lucimara, é, eu costumo comentar muito com meus alunos, eu sou professora de catequética, né, que nós estamos hoje vivendo um problema na igreja de católicos, pessoas, é, eu estou falando católicos porque é o mundo nosso, né? o nosso universo, pessoas que são iniciadas sacramentalmente, já passaram por todos os sacramentos da iniciação, batismo no e Eucaristia, mas não são. É, iniciados existencialmente né? é o que a gente chama de déficit de iniciação que a gente vê na igreja é um problema difícil de corrigir, né Lucimara?
0: Difícil difícil então mesmo no, nos leigos que que às vezes procuram para fazer formação teológica e você verifica isso assim tranquilamente é, é que ele não fez um, não foi iniciado mesmo né não não fez existencialmente um processo de adesão aqui a Jesus Cristo claro que a gente também vai fazendo ao longo do, da vida mas esse nunca está pronto né é, é, mas essa essa coisa mais é, eu diria mais inicial, né? mais, mais fundamental ali que precisa ser feita, ela não foi feita, né? não, não foi dado isso a, a, a essas pessoas, que muitas vezes são catequistas, que precisam passar por um processo também né, de iniciação. Né?
1: Daí a importância da gente ter um
0: bom material, né? que se tiver um bom
1: material, o catequista, ao preparar o encontro, ele vai iniciar o grupo, mas vai se iniciar também. Ele pode também passar pela iniciação Se o livro conduzir a iniciação Se o roteiro Se o esquema favorecer O que não é muito fácil De encontrar no mercado hoje, infelizmente
0: Exatamente é? essa, essa, Sabe que a gente aqui sempre orientou Como faz, preparar o um encontro catequético é, Um pouco como é que a gente prepara Um, um bom itinerário catequético Com criança, com jovem, adulto E depois começou a ver Que com essa avalanche de materiais ruins de manuais ruins, ela precisa indicar <risos> indicar bons materiais, né? Porque aí ele tem na mão materiais bons, ele consegue, aquele material muitas vezes vai ser o único acesso do catequista a uma boa formação, Exato. a um bom aprofundamento, a aprofundamento é. da fé, né? Então é, garantir que ele tenha aí bons materiais, manuais, né? De catequese são é hoje eu acho fundamental também. Ô, Lucimara,
1: para terminar, só uma pergunta. O Papa Francisco instituiu o Ministério do Catequista. O que você acha dessa iniciativa do Papa Francisco? Isso mudou alguma coisa? Ou você acha que é um reconhecimento tardio, ainda muito dele, muito pequenininho, em relação a tudo que precisa ser feito?
0: Olha, eu, claro que eu gostei da iniciativa, né? A gente esperava que viesse alguma coisa, porque houve uma consulta em 2016 a respeito do que, que a, 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 o Brasil, por exemplo, achava da questão de instituir o Ministério do Catequista. É, eu acho que é o reconhecimento e é dar o Ministério a mulheres também, eu acho isso, a maioria são mulheres, acho isso muito significativo, né? Agora, é, vai mudar se for levado a sério, porque é, gente, é, e supõe um processo formativo dos catequistas, né? supõe um processo, vamos dizer, iniciático com o catequista também. Se ele for é, é, instituído numa diocese sem critérios e assim, chamo lá um grupo grande ou dou uma formação é, pequena né? e aí dou um ministério, eu acho que isso não resolve nada. Né? Não é dessa maneira, não é essa a intenção do Papa Francisco, então vamos precisar aqui de um tempo e calma para fazer direito, né? é, para de fato é, e isso, isso gerar mudanças nas nossas paróquias, né? E não ser uma coisa só, é, vamos dizer, uma, uma, um novo título aqui, né? É que o catequista vai receber.
1: Vamos Simaria, eu tenho a impressão que um problema... A conversa é boa, porque são duas catequetas conversando, então tem muita pergunta. Mas eu tenho a impressão que um problema grave que nós temos nas paróquias, na catequese, é que a gente terceirizou a catequese, entregou ela para o catequista e a paróquia se desobrigou, enquanto que a primeira catequista é a comunidade eclesial. Então eu acho que não adianta instituir o Ministério do Catequista. Eu amo que o Papa Francisco tenha feito isso e acho uma boa iniciativa, apesar de eu entender que é um reconhecimento tardio. Mas enquanto as comunidades de fé não entenderem que elas é que são catequizadoras, e que por isso elas têm que assumir a catequese como um todo. Porque normalmente o padre terceiriza a catequese, ele entrega para o catequista e pronto. Você não vê isso como um problema, não? Essa terceirização?
0: Perfeito, perfeito. É, e muitas vezes não acompanha nem o que, que esse catequista está utilizando de material, né?
1: Não, às vezes eles é. nem sabem onde é. que ele está buscando os subsídios é. dele, ou se ele está indo num site que presta, num livro Exatamente. que presta...
0: Também. mesmo que, que a diocese, por exemplo, tenha uma orientação correta. Então, é, a comunidade ela precisa assumir o seu o seu papel aqui como iniciador, grande iniciadora da fé, porque senão o que o catequista faz também não vai produzir é, pessoas, é, produzir modo de dizer, né? Não vai levar pessoas a se pessoa a si, a si, de fato é, ser aqui um grande cristão, não é? É, porque a comunidade ela inicia pelo testemunho que ela dá de comunidade, de vida de comunidade. E ela precisa assumir as rédeas da catequese, acompanhar o processo, as dificuldades, e investir na formação. Inclusive né? dinheiro, né? Dinheiro, exatamente. É, é. É,
1: é, eu penso que essa também é uma das características do catecumenato. É. O catecumenato, a comunidade era, era catequizadora. A Exatamente. Então se a gente quer uma catequese catecumenal tem que mudar as estruturas paroquiais, tem que mudar eh, o, o modo de enxergar a catequese na paróquia, né? o modo Exatamente. de delegar as funções, temos muita coisa pela frente, né Lucimara?
0: Tem um caminho ainda aí, né? É. O, novo, o novo diretório para catequese, ele fala disso. E fala, inclusive, que é papel do padre acompanhar essa, esses, esses manuais, né? Eles precisam ser adequados à realidade, eles precisam ser atualizados, né? Precisa acompanhar o grupo de catequistas, enfim. Precisa de comunidade de comunidades, a paróquia precisa ser comunidade de comunidades, né? Há elementos aí que eu acho que a gente tem um grande caminho aí ainda a percorrer. Ô,
1: Simara, o papo tá bom, mas muito obrigada, nós precisamos encerrar. Se você quiser dar uma palavra final aí de ânimo aos catequistas, é o momento oportuno que a gente já tá encerrando, viu?
0: Obrigada, não é? Então, lembrar que ser catequista é uma bem-aventurança, uma alegria, né? É maravilhoso ajudar... O catequizando seja ele de que idade for, descobriu um novo sentido para a vida a partir do encontro com Jesus Cristo, né? O catequista tem esse ele é esse grande mediador, não é? Essa, ele faz essa ponte, né, entre a comunidade e o catequizando, entre Jesus e o catequizando, né? Então que é, o catequista é, que está nos ouvindo continue firme nesse caminho, não é? Que se sinta aí é, de fato a, valorizado, né? E, e continue é, é, aqui com insistência, perseverança, não é? Nessa missão que é a que fecunda, não é? No meio da, da comunidade cristã, a comunidade cristã precisa, não é, do catequista para que de fato ela seja, vamos dizer aí iniciática, né? Para que ela também dê testemunho dele é, mais é, concretamente no mundo de hoje, né? Então é, que o catequista aqui, né? é, a... viva a sua missão com, com esperança não é? e que vá atrás também, né? que busque também informação, que busque se atualizar, né? isso é muito importante.
1: Ô, Simara, muito obrigada. Não só obrigado pela entrevista, mas obrigado por tudo que você faz pela igreja, pela catequese, por sua doação, por sua entrega. Eu já te conheço há muitos anos, sei do seu zelo. Foi um prazer falar com você, viu? Prazer muito também. Muito obrigada, falar. um abraço. E um abraço para você também que nos escuta. Esse foi mais um podcast Fé na Vida. Até a próxima, se Deus quiser.